0: Hello, hello, bienvenidos a este episodio nuevo. Me siento demasiado agradecida en este momento. Como saben, yo estoy tomando en este momento una certificación como el Coach y acabo de terminar mi clase de, de tiroides. Acabo de terminar mi clase y vengo como bajándome de una nube. Nosotros usualmente terminamos con una meditación. Y wow, fue como terminé y quiero grabar el podcast, este episodio ya inmediatamente porque como que la energía de la gratitud está tan a flor de piel ahorita en mí que quería transmitirles esta energía tan bella, tan poderosa que siento. Fue como... Terminé la meditación y dije como, siento mi corazón demasiado expandido, demasiado grande, como quiero abrazar a todo el mundo y dar demasiado amor. Porque de verdad, fue un fin de semana de clases, wow, bastante, bastante, bastante poderoso por todo lo que se movió, toda la energía que movimos con el yoga, con las meditaciones, con los mantras que cantamos, con la información que obtuve en esta certificación, sin duda alguna a medida que avanza esta certificación, que ya pronto se, se acerca cada vez más el último ciclo de esta, de esta certificación. Y cada vez que avanzo, definitivamente me doy cuenta de lo importante que es sanar. De la importancia tan relevante que tiene sanar. Y últimamente se habla de esto mucho en las redes sociales. Pero cuando lo ves a nivel de ciencia, y no estoy segura si esto lo escuché en mi certificación o en algún lado, pero el unir ciencia y conciencia es tan poderoso porque no es nada más escuchar en las redes sociales o leer en las redes sociales. Hay que sanar, hay que sanar al niño interior, hay que sanar la relación con tus padres, hay que sanar... Eh, alguna condición patológica hay que sanar al, algo emocional cuando empiezas a ver la raíz, cuando empiezas a ver los por qué, cuando empiezas a ver cómo todo eso que está debajo de la superficie es wow, wow, wow es, no tengo palabras para para poder describir esto pero lo que sí tengo para dar es definitivamente todo el conocimiento que he adquirido en estos últimos dos años. Esta certificación está siendo demasiado transformadora y es como todas, tanto mis compañeras como yo, estamos como, ¿por qué el mundo no sabe esto? ¿Por qué no se habla de esto así como se hablan de tantas otras cosas? Entonces, nada, quería como transmitirles este mensaje y también decirte a ti que me estás escuchando si sientes que hay algo en ti que tienes que sanar si sientes que hay algo en ti que tienes que como buscar y como tienes esta esta semillita en tu cerebro que te dice hay algo hay algo y no sabes comienza comienza a buscarlo por por donde tu intuición te dice, porque nuestra intuición siempre nos está hablando, siempre. Y de aquí voy a partir para el episodio de hoy. El episodio de hoy va a ser sobre journaling, que es escribir. Así que, nada, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Un Camino de Regreso a mí. Maribic Marivic Flores y después de esa introducción que les di, eh, quiero darte la bienvenida para que ahora sí comencemos a adentrarnos en este episodio y hablando de la intuición. El journaling es una herramienta de autoconocimiento, el journaling lo que va a hacer es permitirte conocerte mejor a ti mismo, a ti misma. Recordemos que... A veces queremos ayudar, transformar a otra persona, pero no puedes ayudar a otra persona si no te ayudas a ti mismo. No puedes transformar a otra persona si no ha existido una transformación en ti. Y eso solo ocurre cuando nos conocemos bien nosotros mismos. Cuando nos tomamos el tiempo de decir quién soy yo, qué quiero yo. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí y ahora en este momento presente? ¿Por qué estoy topándome con estas personas en este momento de mi vida? ¿Por qué me tocaron los papás que me tocaron? ¿Por qué tengo tal o cual condición? ¿Por qué me siento así en este momento? ¿Por qué me estoy haciendo todas estas preguntas en este momento? Entonces... Comienza, el camino de regreso a ti comienza, por supuesto, contigo. Es por eso que mi podcast se llama Un Camino de Regreso a mí, porque todo esto empieza en nosotros. Entonces, el journaling es una herramienta de autoconocimiento que va a permitirte, como ya dije, conocerte mejor. Y aquí quiero aclarar algo para comenzar, que es... No existe una manera correcta o una manera incorrecta de hacer esta práctica. Existen pasos que tú vas a poder observar en internet, en las redes, en personas, en mí con lo que te voy a decir, pero no existe el paso correcto o incorrecto. Y lo que quiero decirte es que go, hazlo, comienza a escribir, comienza a tener esta práctica y la intuición, créeme, la vas a ir afinando y la vas a ir escuchando mejor a medida que empieces a apagar las voces externas y empieces a escuchar tu voz interna. Y una de las mejores formas de escuchar tu voz interna es leyendo eso que está en el papel. Recuerda que ese diario no tiene por qué leerlo nadie. Nadie tiene por qué leerlo ahí. No, no tiene que leerlo tu esposo. Tiene que leerlo nadie. Eso es para ti sola. Y si tú quieres compartirlo en algún momento con alguien, buenísimo, compártelo. Esa información es tuya y solo tú decides qué quieres hacer con esa información. En mi caso, yo recuerdo las veces que yo literalmente leía mi diario a alguien. Era exclusivamente a mi terapeuta y no saben cómo eso aceleró el proceso de terapia. Si yo me hubiese guardado todas esas cosas que estaban escritas allí, en ese momento de mi proceso, en ese momento de mi camino, quizás eh, mi proceso terapéutico hubiese sido mucho más lento. Pero ¿qué pasa? Eso solo lo supe yo. Yo dije, yo quiero compartir esto con ella. Yo me siento en la total confianza para yo compartir esto con ella. Yo me sentía totalmente abierta, me sentía en un espacio 100% seguro en donde no iba a ser juzgada y en el que también reconocía el poder que había que habían en esas palabras que yo misma escribí. Y muchas veces, recuerdo que muchas veces que yo leí mi diario, terminaba de leerle a ella lo que yo había escrito y era como... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, no me lo tienes que decir, ya lo vi. Me, me acabo de responder yo misma leyendo lo que yo misma escribí. Entonces, por eso para mí el journaling es una herramienta tan, tan, tan poderosa, porque te conecta directamente a ti y porque es solo para ti. Y aquí me gustaría contarles un poco cómo yo retomé esta práctica. Ay, chicas y chicos. Todo lo que estás haciendo ahorita es perfecto. En el momento en el que estás ahorita es completamente perfecto. Todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida para que tú estés aquí ahora escuchándome en este momento es perfecto. Si tú me estás escuchando en este momento, si tú estás escuchando este episodio del journaling en este momento, es porque estás preparado y preparada para escuchar y para digerir esta información y para ponerlo en práctica, para tomar acción, para acercarte más a ti, para encontrarte contigo misma, contigo mismo, para avanzar hacia tu siguiente nivel personal, para acercarte más a tu propósito si en este momento todavía no sabes cuál es. El propósito no cae del cielo y el propósito no es así como que, ah, quiero saber cuál es mi propósito, y ya, y te llegó el propósito. No. Quizás para algunas personas será así, quizás para otras no. A veces yo creo que que el universo, Dios, nos envió aquí. Como, ok, tu alma, ¿quieres ir a la Tierra a tener una experiencia humana? Sí, ok, vamos, te envío. Y, y como que toda esta experiencia humana nos va como desbloqueando estos niveles. Y es como, no sé, es maravilloso, es maravilloso. Y espero que puedas sentir esto que quiero transmitirte. Y bueno, vamos a... Vamos a remontarnos a la época de cuando yo era una niña. Me recuerdo cuando yo estaba en, en el liceo. No recuerdo tanto como en primaria. No tanto. En primaria lo que sí me acuerdo que me gustaba mucho era escribir. Me acuerdo que mi clase favorita era castellano y era poner... Cuando aprendí a poner todos estos... Eh, ay, se me olvidó el nombre. Como las reglas de ortografía. No, or no sé cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, pero cuando, sabes, tomabas dictados o cuando yo tenía una maestra, que recuerdo que me encantaba porque ella escribía en el pizarro y decía como que, ok, pongamos, eh, los, ¿dónde van los puntos y comas? ¿Dónde van las comas? ¿Dónde va punto y seguido? ¿Punto y aparte? Eh, Reglas ortográficas creo que se llama, no recuerdo, los acentos. Y me encantaba esa clase, pero luego cuando paso al liceo en... Eh, Sí, al liceo. Eh, recuerdo que yo tenía un cuaderno y me gustaba mucho dibujar letras como tipo grafitis, pero en mi cuaderno. Me encantaba demasiado como escribir tipo graffiti, y pintar dentro de estos grafitis diferentes formas, diferentes colores. También hubo otra época en donde me gustaba mucho escribir palmer, escri escribir corrido y también colorear estas letras y como practicar caligrafía y todas estas cosas. Me encantaba y tenía, tenía muchos cuadernos en esa época. Creo que eh, llegué a tener dos o tres. Y luego me desconecté de eso y como en 2012 yo comencé a escuchar algo que, que se llamaba, ya eso no existe, se llamaba Tantras Urbanos. Y ahí fue donde yo empecé a escuchar a Mía Astral. Muchas de ustedes deben saber quién es. Es una astrólogo venezolana, es cabalista también, es escritora. Eh, ahorita creo que se certificó en yoga. Tiene un podcast que es increíble, es buenísimo. Y bueno, yo empecé a escuchar a Mía en tantras urbanos. Ella comenzó mucho antes, ella escribía el, el horóscopo de Erika tipo 11. Y nada, comencé a escuchar tantras urbanos. En ese momento era una página muy similar a la que es hoy en día mi astral pero ella lo hacía como con otras chicas y la dinámica era un poco diferente. En ese momento, y cuando miro atrás digo, guau todo es tan perfecto, porque fue el mismo momento en el que fue el boom de Sasha fitness y fue una época en la que yo empecé a conectar mucho con esta información de astrología y hablaban de muchas otras cosas, por eso se llamaba tantras urbanos, además que era algo como, ¿sabes? Como casi nadie hablaba de esos temas, casi nadie eh, tocaba ni se atrevía a hablar tanto de eso en las redes. Hoy siento que es como mucho más, más abierto esos temas, pero en ese momento era... Habían personas, pero, ¿sabes? No estaba el boom como está ahorita. Y también comencé a cuidarme, bueno, siguiendo a Sasha y todo esto y tal. Y ahora que yo miro atrás y veo quién soy hoy, digo, qué impresionante cómo todo fue semillita, 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 y cómo ha sido transformado todo este camino... De que, por supuesto, ya yo no veo con los mismos ojos eh, a esa marivic que aprendió eso. Mi astral no es la misma de la que eran tan transurbanos Sasha fitness no es la misma Sasha que cuando empezó en el 2012. Y es como, wow, qué impresionante. Y como les dije en otros episodios, lo único seguro es el cambio, es la evolución, es la transformación. Es lo que te permite darte cuenta que estás avanzando, que estás avanzando, que lo estás logrando, que estás viviendo que no estás siempre como en el mismo sitio estancado, estás teniendo una vida, estás viendo cambios. Y bueno, ahí yo comencé a conectar con lo que es el vision board eh, con mi astral, que en ese momento eh, ella pues recomendaba hacerlos, todavía ella los recomienda. Eh, si no me equivoco, en la luna nueva es donde ella más recomienda pues poner una intención y comenzar a... A pensar en, en estas intenciones que tú quieres concretar y plasmarlo en un vision board. Un vision board es un tablero de visión en donde tú colocas imágenes, frases de cosas que quieres lograr en un tiempo determinado. Quizás otro día, si ustedes quieren, pueden decirme les hago un episodio completo de eso. Pero el caso es que aquí yo volví a conectar con esto que les dije de, bueno, antes me gustaba escribir, luego me gustaba pintar estas letras, luego... Eh, comencé con el vision board y a poner estas imágenes. Y me acuerdo que mi hermana, mi mamá, y en ese momento uno de mis mejores amigos estuvo viviendo conmigo. Y él me decía, tú te vas a volver loca escuchando a mi astral. Definitivamente tú te vas a volver loca. Y recuerdo que todos estos vision boards yo los guardaba. Luego yo en 2000... Terminando 2014, migré a Panamá. Y estando en Panamá como al, al año, creo... Recibo un mensaje de mi hermana que decía como, wow, no lo puedo creer, acabo de abrir una de tus gavetas en, en mi cuarto en Venezuela y acabo de mirar todos los vision boards que tú hiciste con mi astral y no puedo creer que todo lo que está ahí tú lo has logrado hasta ahora. Y yo no me acordaba en ese momento ni siquiera de los vision boards, pero fue como... <ríe> fue demasiado... Lindo ver cómo cuando tú crees en algo, cuando crees en ti especialmente eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Luego de todo esto, yo en Panamá trabajaba, comencé trabajando en un call center y me acuerdo que tenía un cuaderno en donde yo pues había puesto como que ajá, cuáles eran los pasos para yo tomar una llamada, las direcciones, porque bueno, yo estaba llegando a un país que no conocía. No conocía las direcciones, no conocía el menú, entonces todo eso yo lo tenía ahí escrito. Pero recuerdo que el call center no siempre estaba como que activo, había momentos donde bajaba la cosa. Y el tener siempre conmigo ese cuaderno y ese lápiz a la mano, yo empecé otra vez a escribir, a conectar, o sea... Después ese cuaderno se volvió como mi cuaderno de creatividad, que es como yo los llamo hoy en día. Yo tengo un cuaderno exclusivamente para creatividad, que es donde pongo mis ideas, que es donde pongo todo esto. Y, y es muy loco porque yo acabo de conectar todo esto en la meditación que les conté al inicio. que hice? Fue como, wow. Siempre, siempre estuvo en mí, siempre. Eso que tú quieres realmente siempre ha estado ahí. Solo que a veces como que ¡puc! se desconecta ese cablecito y te olvidas de que realmente eso siempre ha estado en ti. Entonces yo, bueno, empecé a escribir en este cuaderno, ta, 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 ta. Eso fue 2015, 2017, como 2018, 2019. Fue cuando yo entré en todo este proceso de terapia profunda, cuando empecé a atravesar el divorcio. y y bueno, en esta, en esta terapia yo comencé otra vez a conectar con journaling. Eh, mi terapeuta me recomendó comenzar a escribir. Y recuerdo perfectamente que ella, eh, bueno, según tu proceso, el terapeuta puede decirte, bueno, escribe esto o, o tal o cual. Ya ahí eso depende de cada proceso personal. Yo aquí quiero hablarte de una manera un poco más general, porque no conozco el proceso de cada uno de ustedes, y, y mi, como mi misión con este episodio es que conectes contigo y que todas esas respuestas que tú piensas que están fuera, empiezas a darte cuenta que son respuestas que están dentro. Y luego, si ya tú quieres profundizar más, como yendo a X o tal cual terapia, la que tú decides hacer, esto puede ayudarte puede ayudarte a ti y puede ayudarte a la persona con la que decidas trabajar y puede hacerte el camino mucho más fácil, mucho más ligero, mucho más gozoso, mucho más libre, con mucha más confianza y con mucho más autoconocimiento. Entonces yo eh, comencé a escribir, fue, un, fue un, una época en mi vida en la que yo estaba muy desconectada de mí misma y yo comencé a escribir como qué me gustaría hacer, qué me hace sentir bien. Y aquí voy a empezar a hablarte de cosas que a mí, Maribic Flores, le han funcionado y, te han, y me han servido. Puedes ponerlas en práctica para ti también y también puedes buscar información en internet o puedes escribirme si quieres de repente más eh, como... llamémoslo pistas como para comenzar, tips para comenzar a escribir. Pero como te dije, no existe una manera... Bien o mal de hacer esto. Y simplemente necesitas tener un cuaderno. A mí me gusta comprar un cuaderno que... Que, que me guste. Que me llame la atención. Que, que sea lindo. Que yo lo vea y me provoque a agarrar el cuaderno. Y escribir en el cuaderno. Pero realmente cuando ya llega un punto en el que... Te das cuenta de lo beneficiosa que es esta práctica. Yo he llegado a momentos en el que me he quedado sin cuadernos. Y es como, no me importa, yo lo que quiero es una hoja, un papel, cualquier cuaderno, pero yo necesito sacar esto del sistema, escribirlo. Sacarlo dentro de mí. Y también me he comprado esos cuadernos. O sea, es como, está en ti. Está en ti, si quieres comprar un cuaderno lindo, o, o si simplemente tú lo que quieres es llevar esta práctica al papel y al lápiz. Eh, también... Aquí no importa si es, eh, si tiene rayas, si las hojas son blancas, si las hojas son cuadriculadas. Aquí lo importante es lo que tú vas a escribir en ese papel. Entonces yo, bueno, comencé a escribir, ta, 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 ta. Pero recuerdo que como en mi segunda o tercera sesión de terapia, cuando yo comencé este proceso, conseguí este cuaderno que yo tenía en ese call center cuando recién comencé en Panamá. Y abrirlo y comenzar a leer todo lo que estaba escrito ahí. Yo recuerdo que yo comencé a llorar a mares porque yo había escrito como que definiéndome. En este momento, exactamente, no recuerdo. Y el cuaderno, pues lamentablemente, se quedó en Panamá. Muchos de mis journals se quedaron en Panamá. Y para mí, esos son tesoros gigantes. Y bueno, nada, conseguí esta, esta descripción, esto que yo había escrito, y inmediatamente le escribí a mi terapeuta. Y fue como. no Puedo creer que esto siempre ha estado en mí. ¿No puedo fue como un momento de reconocimiento. Fue como un momento en el que tú te das cuenta: hey, ¿en qué momento yo me desconecté? ¿En qué momento yo dejé de ver que esto soy yo? y fue como como dice mi astral un aha moment para mí ver eso escrito todavía lo lo recuerdo y se me eriza la piel si no me equivoco también le mandé eso a mi hermana y recuerdo que mi hermana me dijo como es que eso siempre ha sido tú y mi terapeuta también me lo dijo y las dos por separado pero fue como el mismo mensaje siempre ha sido tú Y qué bonito tener estas personas que, que te enraizan de nuevo en ti, que te hacen pisar tierra, que te hacen voltear ese ojito para adentro. Pero saben que es mucho más hermoso cuando tú misma, cuando tú mismo te das cuenta y te reconoces y como que sientes que te limpias los lentes o abres los ojos o despiertas de ese sueño dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me desconecté? ¿Y, y, ¿Y qué estaba pasando por mi cabeza? Y ahí yo comencé otra vez a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y desde ese momento, pues, no he parado. Y hacer esta conexión ahorita de, de esa niña que fue creciendo y que siempre tuvo un cuaderno en donde escribía, en donde sacaba todo esto que tenía en el sistema, ¿en qué momento esa niña dejó de creer en ella? ¿En qué momento esa niña pensó que eso era tonto, que eso era de niña, que eso era de niña y que cuando vamos creciendo pues eso es perder el tiempo no, 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 no eso no es perder el tiempo eso es conectar contigo y conectar y enraizar contigo es lo que va a permitir que tú puedas tener mejores relaciones en todos los sentidos en el mundo externo entonces quiero regalarte algunos algunos consejos que a mí me han funcionado para realizar esta práctica. Y la primera, si te estás preguntando cómo comenzar, es que definas quién eres. Por ejemplo, ¿quién es Marivic? ¿Qué le gusta a Marivic? ¿Qué actividades la hacen sentir bien? ¿Qué actividades no disfruto tanto? ¿Qué quisiera en tres meses? ¿Qué quisiera en seis meses? que quisiera en cinco años, en diez años. ¿Qué lugares me hacen sentir mejor? Por ejemplo, yo no había entendido por qué me gustaba tanto Colorado. Y ya yo entendí que es que yo conecto demasiado con las montañas. Demasiado. Y eso fue algo que yo descubrí hace poco. Eso no lo sabía cuando era una niña. Y ahora que yo me siento aquí tan afortunada, tan agradecida y con el corazón llenito cada vez que yo volteo y veo esas montañas y al fondo esa montaña llena de nieve, digo, o sea, veo atrás y digo, claro, es esta sensación, claro, aquí está mucho más, más expandida y mucho más grande, mucho más magnificada, pero cuando yo volteo atrás digo, este sentimiento es muy similar al que yo sentía cuando visitaba la Colonia Tobar en mi país y a la que yo sentía cuando visitaba Boquete cuando estaba en Panamá. Y por eso les digo, es impresionante como siempre la verdad y como siempre está dentro de nosotros. Lo que pasa es que es tricky a veces como que conectar todas estas piezas, el rompecabezas. Pero cuando ya empiezas a hacer trabajo interno, mi amor, todas las piezas se van colocando donde se tienen que colocar. Y si en algún momento dejas de ver tu luz, créeme que va a llegar el momento en el que vas a ver tu luz a máxima potencia. Y yo sigo trabajando en esto día tras día, pero el cambio, y lo celebro demasiado, me celebro a mí misma en este momento y me doy las gracias de... Haber tomado esta decisión, de haber dicho, sí quiero ir más profundo, sí quiero conocerme, sí quiero saber por qué reacciono así, sí quiero saber qué, por qué me siento triste en estos momentos, por qué esto me afecta, por qué decidí tomar esta decisión, por qué me siento en este hueco. Quiero saber, quiero conocerme. No quiero vivir eh, adoctrinada, haciendo lo que todo el mundo dice que tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? Entonces, esas son las primeras preguntas que puedes comenzarte a hacer. Otras cosas cuando no sepas qué escribir. Y aquí me viene mucho a la mente mi prima, que me mandó un mensaje hace dos semanas, creo. A mi, a mi hermana y a mí, nosotros tenemos un grupo. Y ella nos escribió como, ok, acabo de comenzar la práctica de journaling. Y mi hermana y yo estábamos como, sí, porque mi hermana también ama journaling y es una práctica que a las dos, o sea, a las dos hemos visto los beneficios que tienen, el impacto que tienen, y por eso siempre la recomendamos. Y bueno, mi prima decía que, ella dice como que, ves que no me bajan las ideas de la, de la cabeza al lápiz. Y eso está ok, eso está perfecto. Cuando tú estás comenzando e incluso, aunque tengas años haciendo esta práctica, va a haber días en la que vas a escribir. Tres líneas y va a haber días en la que vas a escribir tres páginas. No está bien ni está mal. Lo importante es que lo hagas y los días que no lo quieras hacer, mira. No lo hagas si de verdad no quieres, pero créeme que los beneficios, así sea una sola palabra que tú escribas. Hoy no tenía ganas de escribir. Hoy no tenía ganas de escribir porque estaba molesta, porque me pasó esto y esto y esto. Y eso es todo lo que quiero decir. Vino, perfecto, está bien. Hay personas que te van a decir, siempre termina la hoja con una nota positiva. Es decir, que si te descargaste en todo el papel, que al final tú logres terminar esa hoja en una nota positiva. Esa es otra forma y otra estrategia de hacer journaling. Otra es escribir afirmaciones en páginas. Eh, afirmaciones como, yo soy capaz. Yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Y puedes escribir las páginas que tú quieras de, yo soy capaz. O cualquier otra afirmación que resuene en este momento contigo o que tú sientas que quieras como acentuar y mirar y, y poner la energía a esa afirmación. Recordemos que donde va tu atención va tu energía. Otra que dos que a mí me gustan mucho es universo que más es posible que es una de las preguntas más poderosas que puedes hacer porque abre posibilidades universo que más es posible cuáles son las infinitas posibilidades. Esa me encanta. Y la otra es universo recuérdame. Universo recuérdame cómo se siente ser creativa. Universo recuérdame cómo se siente ser bondadosa. Universo recuérdame cómo se siente tener paciencia. Si de repente estás pasando por un momento en el que te sientes muy impaciente... Universo, recuérdame cómo puedo comunicarme mejor. Universo, recuérdame cómo puedo conectar con mi verdad. Universo, recuérdame cómo puedo transmitir esta información de la mejor manera posible. Universo, recuérdame cómo se siente amarme a mí misma. Universo, recuérdame cómo se siente sentirme segura, con certeza y en confianza de mi proceso. Universo, recuérdame cómo se siente vivir la vida más auténtica, la vida soñada para mi universo. Recuérdame cómo se siente. Esa es otra, otra que a mí me encanta, que es de Access. Estoy ahorita leyendo bastante sobre Access, es un tema que me llama la atención. Es como no he terminado el coaching y es como ya tengo un millón de ideas que quiero hacer y de herramientas en las que quiero profundizar porque sé que, que funcionen y también no las he experimentado y quiero experimentarlas en mí, quiero ver qué pasa, quiero ver cómo me hacen sentir, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero aprender. Y bueno, esta de Access es todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. No estoy segura si la dije 100% perfecta, se las voy a postear en Instagram, pero es esa, la idea es esa. Y yo la he posteado también, eh, la puse una vez en mi Twitter y luego la puse en Instagram. Pero, pero sí, estas son las, como las que estoy usando recientemente. Otra cosa que me pasó con el journaling hace poco fue que sucedió algo personal. Eh, me sucedió algo personal y eso me hizo sentir incómoda. Y haciendo mi práctica en la mañana, escribí. Esta persona me hace sentir esto. ¿Por qué me siento así? ¿Y de dónde viene esto? Esas son otras preguntas que puedes hacerte. Y en ese momento yo me di cuenta que ese, ese mismo sentimiento yo lo sentí cuando tenía como 14 o 15 años que tenía ese cuaderno de grafitis que les dije, que escribía letras. Yo sentí eso en ese momento y yo dejé de escribir y de pintar mis letras, porque yo en ese momento sentí como que me sentí muy tonta, me sentí como, ¿qué estoy haciendo? Me sentí como que esta persona es mejor que yo y no quiero seguir haciendo esto, y más nunca toqué ese cuaderno. Y no quiero decir que me arrepiento, pero quizás ahorita ¿Quién sabe qué hubiese podido hacer con todas esas letras que a mí me encantaba pintar y colorear y crear y, y que abandoné? Pero escribiendo en mi journaling fue como otra vez me siento de esta manera y definitivamente esta persona me está detonando esto. ¿Cómo puedo manejarlo de una manera diferente? ¿Cómo puedo manejarlo mejor? Y escribiendo me di cuenta como ya no soy chica, ya no soy la Marivic pequeña, ya no soy la Marivic que se sentía inferior y que dejó de hacer eso porque creía que la otra persona era mejor. Entonces, ya no soy la Marivic que no tenía todo este conocimiento que tiene hoy en día. Entonces, ¿cómo puedo manejar esto mejor? Esto me definitivamente solo me impulsa a continuar con esto que estoy haciendo, esto me impulsa a hacerlo mejor, esto me impulsa y, y ese sentimiento amargo, perdón, que yo tenía de niña, es como es como un impulso, es como, como esa extra energía que ahora puedo voltear atrás y decir como, ¿sabes? Sentir compasión con esa niña y abrazarla y decirle todo va a estar bien. Y, y hacerme responsable porque ya soy una adulta, ya soy responsable, ya puedo entender muchas cosas. Entonces es redefinir también un poco todo, todo esto que, que quizás de niñas lo veíamos diferente, que quizás de niñas sí eso lo veíamos diferente y, y luego cuando vas creciendo... Muchas veces como que nos vemos en ese papel de víctima y nos podemos, incluso ahorita como adultos, sentir víctimas. Como es que, ah, es que eso pasó por culpa de mis papás o porque cuando yo era una niña, fulanito o fulanita me hizo esto, entonces ella es mala o malo o él no se dio cuenta de lo que me hizo. Ya pasó, hazte responsable. Muchas veces las personas quieren hacer cambios para mejor, pero no quieren Hacerse responsables de ellos mismos. No quieren. Y no va a existir un cambio, no va a existir una sanación si no aceptas y reconoces. Te aceptas y te reconoces a ti mismo, a ti misma. Por eso hoy traje este tema del journaling, porque es algo que te. Permite conectar contigo. No tengo más nada que decir. La verdad es que el journal es que es una herramienta... Mira, es una herramienta totalmente gratis. Es una herramienta totalmente fácil. Es una herramienta en la que no te puedes equivocar porque no existe una forma de hacerlo mejor o peor. Ahora, algo que sí quiero dejar bien en claro es que a medida que tú hagas esta práctica, tú vas a saber qué es lo que a ti mejor te funciona. De repente a ti te funciona... Escribir esto, universo recuérdame, universo que más es posible, o porque me siento así, de repente tú funcionas mejor con preguntas, de repente tú funcionas mejor como haciendo caligrafía de afirmaciones, de repente tú funcionas mejor simplemente escribiendo. Yo, mi práctica favorita es escribir libre, escribir libre. Hoy me sentí molesta porque en mi trabajo pasó tal cosa y esto me hizo sentir así, y no sé, hoy me levanté sin energía, hoy otra cosa que también puede funcionar, yo lo hice en el momento de pandemia en Panamá porque tenía mucho tiempo libre. Si, si tú tienes este tiempo disponible o si tú quieres hacerlo de esta manera, o sea, buenísimo, que era cuando yo leía, le leía el diario a mi terapeuta, yo me levantaba, escribía en gratitud, daba gracias por cinco cosas y luego comenzaba a hacer ejercicio, meditación y luego retomaba otra vez mi cuaderno y escribía al final de la noche. Es decir, cuando ya yo había hecho mi meditación o antes de la meditación, en ese momento yo estaba meditando día y noche y escribía día y noche. Fue un momento espectacular, hermoso, porque eso me ayudó tanto a, a cuadrar tantas cosas y a a generar este camino como más rápido, ¿no? O sea, de verdad que el 2020 fue un impulso gigante para mí a nivel personal. Y, y bueno, ya en la noche sí escribía como todos estos sentimientos en los que yo... todas estas emociones que yo había sentido en un día. Cómo me sentí cuando hablé con tal o cual persona, cómo me sentí hoy en mi sesión de terapia, cómo había... Y, y empiezas a darte cuenta, tú empiezas a darte cuenta como... Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo... Por ejemplo, yo ayer escribí tres páginas y tenía días sin escribir porque he estado full estudiando músculo, biorritmo, si me siguen en mis historias. De hecho, me he sentido un poco desconectada de Instagram porque de verdad eh, la certificación está pidiendo bastante de mí y quiero darle esa energía y como que enfocarme mucho ahorita, porque como les dije, ya viene mi, mi cierre, mi último ciclo. Y bueno, ya la cosa se está poniendo más pelúa, como decimos en, en Venezuela, como dice mi papá, la cosa se está poniendo más pelúa. Y necesito pues dedicarle más mi tiempo a eso. Entonces tenía días sin escribir y ayer en la mañana me levanté y dije, wow, necesito agarrar el papel y el lápiz ya. Y salieron tres páginas. Y empezando a escribir me di cuenta que no me estaba sintiendo agradecida por las cosas que tengo, como que me estaba enfocando mucho en lo que no tengo, en lo que quiero lograr, pero escribiendo fue que yo misma dije, mira lo que está pasando. Y entonces al yo darme cuenta de que me estoy enfocando más en lo que no tengo, digo, páralo ahí y vamos a comenzar a practicar la gratitud. Porque la gratitud me trae y me devuelve el momento presente y me hace reconocer, valorar lo que tengo hoy. Y cuando empezamos a reconocer y a valorar lo que tenemos hoy, eso solamente abre las puertas a muchas más posibilidades. Porque empiezas a vibrar en abundancia y no desde la carencia, pero en este rush del día a día, día a día, día a día. No nos damos cuenta cuando nos desconectamos, que es lo que les dije hace rato. Yo no me di cuenta en qué momento me desconecté y ahorita que termine esta meditación, que para eso funciona también la meditación, el yoga, el mindfulness, hizo clic por completo. Mira, yo me desconecté cuando era una niña, me desconecté luego cuando estaba adolescente, me desconecté en este momento en Panamá y es como, es muy fácil desconectarte. Entonces el journaling te va a mantener anclada en el momento presente te va a mantener anclada en ti, te va a permitir tener como esas raíces bien profundas y ponerlas bien, bien profundas en la tierra para que así siempre puedas saber que cuentas contigo, que te tienes a ti, que te sostienes, que eres capaz de sostenerte a ti misma, a ti mismo. ¿Qué otra cosa puedo decirles el journaling que yo he visto en, en mí? Y bueno, creo que básicamente es eso. Básicamente es eso. Tú vas a empezar a observar tu, tu proceso de cerca. Tú misma, tú mismo vas, en, vas a conectar y a estar muy cerquita de ti cuando empieces a practicar el journaling. Si así tú lo quieres, si así tú lo deseas. Y esto es como un primer paso que luego va a abrirte la puerta a muchísimas cosas y ya ahí dependerá de ti, qué quieres hacer, en qué quieres profundizar más, qué preguntas quieres hacerte y también va a este propósito de vida del que muchos hablan. Esto va a ayudarte. Si tú quieres de repente te estás haciendo estas preguntas de cuál es mi propósito, qué hago aquí, etcétera, etcétera, va a ayudarte. Entonces bueno, me voy a despedir. Cuéntame si comienzas a practicar journaling. Cuéntame si tienes alguna pregunta en específico. Y nada, este te abrazo gigante de corazón en este momento. Te envío la mejor energía, la mejor vibra de todas. De verdad que me siento infinitamente agradecida en este momento de estar viviendo aquí y ahora en este momento perfecto, algo que comentaba después de la primera práctica de yoga, nosotras en, en el día hacemos varias y en la primera práctica que tuvimos, cuando terminó, yo dije, me siento muy agradecida de estar aquí y ahora, porque yo antes decía mucho y, y tss, esto lo como que lo integré hoy. Hoy hace cinco horas. Perdón, pero hoy siento como algo en la garganta que no me deja hablar. Creo que es porque quiero hablar tanto, 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 que estoy como, okay bájale, cálmate, vale dos. Eh, yo antes decía mucho, especialmente a mis amigas, eh, mis amigas mayores, que son más grandes que yo, como que yo me equivoqué de época, yo debía haber nacido en, en los años... Me gustaría haber nacido en los años 20 o en los años 50 o en los años 80. Yo soy del 90. Y hoy, cuando terminé esa meditación, yo dije... Cuando terminé esa meditación, yo dije, acabo de integrar y que no que aquí y ahora es perfecto, que en este momento en el que estoy, que en este momento de la historia en la que estoy, es mi momento perfecto, que me siento totalmente agradecida de estar aquí ahora haciendo este curso con estas personas, conectando no solo con las personas con las que estoy tomando este curso, sino conectando con las personas que tengo cerca a mi alrededor, con las personas que he conocido aquí viviendo en Colorado, con las personas que conocí en Panamá, con las personas con las que hablo en Instagram, con las personas que me escuchan aquí en el podcast. Como ahorita puedo ver, reconocer y agradecer que este preciso momento es perfecto. Es perfecto aquí y ahora este momento de la historia. Y deseo lo mismo para ti, deseo que puedas sentir esta gratitud infinita por la vida, que puedas celebrar aquí y ahora tu vida. Y nada, una vez más, gracias, como que terminé este episodio en una nota bastante llena de paz. Y, y deseo de corazón lo mismo para ti siempre. Te envío un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un beso, nos vemos en el siguiente episodio, recuerda enviar este episodio a quien lo necesita, a esa persona en especial que quiere comenzar esta práctica, y nos escribimos y nos seguimos viendo por Instagram. Gracias.